0: Hola, aquí Santiago, y antes de empezar este episodio, en serio, no nos aguantamos y queremos recomendarles un podcast que acabamos de publicar. Les hablo de la segunda temporada de El Universo de Trora. Este podcast es la historia larga, pero sobre todo íntima, honesta y sin censura de la historia de una empresa. Si nosotros trabajamos 10 años y tenemos un negocio que vende 10 millones, ¿qué importa? Yo no quiero tener esa empresa. Concentrada, desconcentrada, me importa un culo. Vamos a narrar las discusiones. Se los convencía a todos que todo era súper buena idea. Eso es completamente opuesto a ser un emprendedor. Los dilemas de emprender. Gente que lo que hace es que aprendió el juego. Es que hay como un juego, ¿no? Yo he visto empresas que no dan pie con bola y cuando le pegan, estallan. Perspectivas sobre el ecosistema de emprendimiento. Ahora de repente hay capital. La gran mayoría de las compañías grandes de Colombia van a ser estados. Y los retos de liderar cuando todo cambia a toda velocidad. O sea, que en un año los salarios se tripliquen es una, es una locura. En ningún lugar uno crece como crece en una startup. O sea, se quemaba mucha gente porque eran formas de operar muy distintas. Que te renuncien ingenieros cuando estás en una guerra de, de tech. Y te lo juro que es porque no han visto lo que es probar cosas y que estalle. En nuestra opinión, este es el podcast perfecto para cualquier persona que esté pensando en crear una empresa o en tener una carrera excepcional o en liderar un equipo de alto rendimiento. Entonces lo encuentran como El Universo de Trubora en Apple Podcast, en Spotify o en donde sea que ustedes escuchen podcast. Ahora sí entonces que empiece este episodio. ¿Ustedes se han puesto a pensar en todo lo que hacen en una mañana? Pues yo sí, y hace unos días me di cuenta de muchas cosas, sobre todo de un día en particular. Ese día me levanté, fui a la ducha, me entré a bañar, me di cuenta que se si había acabado el champú, agarré otro tarro y boté el que tenía la caneca. Me bañé, me rasuré y salí a cambiarme. Tenía 30 minutos para entrar a mi primera reunión del día, lo bueno pues, es que trabajo desde casa y pues, eso me da tiempo. 20 minutos antes de entrar me dio hambre y ese día tenía tres reuniones seguidas por la mañana. Además de que también tenía que ir por unas gafas nuevas y luego comprar un impermeable porque las gafas se me dañaron y tuve que botarlas y mi impermeable de siempre ya estaba viejo y feo, también tuve que deshacerme de él. Entré a la cocina y apenas había medio limón de hace ocho días y cajas de comida china que había pedido a domicilio y que pues ya se habían echado a perder. Todo eso se fue a la basura y mi nevera quedó vacía. Agarro mi celular y pido un servicio a domicilio en línea. Lo más rápido que podía llegar era un café y un croissant. Lo pedí, esperé 10 minutos y ya estaba en la puerta de mi apartamento. Comí lo más rápido que pude y entré a mi reunión. Esa fue mi mañana. Ahora, ¿ustedes se acaban de dar cuenta todo lo que deseché en una sola mañana? Bienvenidos a Innovación Ban Colombia, un podcast en coproducción con Emprendete en el que traemos conversaciones poderosas en donde la innovación es la protagonista. Y con cada episodio queremos que se queden con lecciones aplicables para su propio contexto. Si les gusta este episodio, suscríbanse en Spotify y dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llevar la innovación a todos los oídos posibles. Ese ejemplo que les acabo de dar no es ni siquiera el 1% de lo que realmente pasa en el mundo. Y eso no es un secreto para nadie. El tema de la sostenibilidad y de ser más verdes está hasta en la sopa. Todo el mundo habla de ella y habría que vivir debajo de una piedra para no saber que existe un problema y que si no hacemos nada, pues nos vamos para el abismo. Pero aquí no estamos para quejarnos de nuestras malas decisiones o para darles cifras miedosas, sino para mostrarles soluciones, porque la culpa del cómo consumimos no es únicamente nuestra. Y sería distópico pensar que la única solución es no consumir o volver a las cavernas. La culpa sería más bien de cómo lo hemos hecho. Y entre esas soluciones, una opción que se repite como buena práctica en el mundo es la conocida economía circular. Aquí tenía
1: una, una definición eh, que creo que me pasó muy chévere y es, es, es cómo pasar de un tema de consumo lineal que hemos, que hemos hablado siempre, a un tema de consumo eh, circular en el que todo tiene valor.
0: Él es José Manuel Gutiérrez, ingeniero de producción con más de 20 años de experiencia, que cuenta con el rol de director regional de cadena de suministros para Pintuco.
1: Digamos que yo soy convencido del trabajo por ecosistemas. Eh, hoy por hoy nuestra cadena de suministro no es una cadena de suministro cliente proveedor sino que es una cadena de suministro integrada. ¿Cómo realmente al final le damos utilidad a todo lo que hoy generamos en subproductos que pueden ser utilizados otros, como para otros procesos y cómo lo volvemos a incorporar nuevamente al, al proceso productivo. Entonces, es un aprovechamiento al 100% de, de todos los elementos que hacen parte de nuestro proceso productivo.
0: El concepto de economía circular, sin irnos a los tecnicismos, le da la vuelta a cómo se produce, se consume y se desecha un producto. Todo esto desde una visión mucho más sostenible e innovadora de la que concebimos como economía. La idea aquí está en poder cambiar el modelo de producción y consumo que todos conocemos. Si ese modelo de la empresa de champús fabrica un producto, me lo vende, yo lo uso y finalmente lo desecho, lo mismo pasa con las cajas de comida china, el vaso de café, las gafas y el impermeable, y en el caso de pintuco podrían ser las canastas, los envases metálicos y de plástico. Ese famoso eje de sostenibilidad de las empresas es muy diferente a lo que era hace 5 o 10 años. Las prioridades son distintas, el mundo ha cambiado y empresas como Pintuco han ido encontrando alternativas para seguir creciendo económicamente sin dejar de cumplir con la tarea de ser sostenibles.
1: Los hemos puesto en un modelo de sostenibilidad de hace aproximadamente 4 años. Modelo de sostenibilidad que tiene 4 pilares importantes, pues sobre una base clara de lo que es el, el, el desarrollo económico. O sea, no podemos hablar de sostenibilidad sino hablar de desarrollo económico porque esto no tendría sentido ser la compañía más sostenible sin, sin tener unos resultados que nos garanticen la estabilidad en el largo plazo. Anteriormente, cada una de las áreas de la organización venía haciendo de manera consciente pero desarticulada acciones importantes hacia los temas de sostenibilidad. Entonces, digamos que, que hace cuatro o cinco años eh, dijimos, venga, ¿por qué no juntamos todos estos puntos, todas estas acciones y mo montamos esto en un modelo que tenga sentido y que además nos permita mostrarle a nuestro consumidor y a los grupos de interés, pues todo lo que venimos haciendo de cara a la sostenibilidad, porque es que además la sostenibilidad, pues no puede ser un tema únicamente como para, para sacar pecho, sino que al final tiene que ser también un tema que, final, que genere negocio que genere una rentabilidad y es por eso que en esa incorporación o la creación de ese modelo, pues se desarrollan actividades que al final tienen un impacto sobre el medio ambiente, pero también generan un impacto importante sobre la rentabilidad del negocio.
0: De ese modelo de sostenibilidad nace una rama a la que llaman optimización para la innovación, que en palabras más específicas esta es la rama para la economía circular.
1: Como siempre arranca eh, por el final del tubo, es el, el, el modelo tradicional, pero les pues arrancamos por ahí, es decir, empezamos a darle uso a estos temas que al final eran los subproductos que teníamos de los procesos, pero después dijimos, venga, listo, aquí ya le dimos uso a eso, pero adicionalmente, ¿por qué no vamos a aguas arriba? ¿Y por qué no empezamos a no generar subproductos? ¿O si lo generamos, lo generamos de una forma que al final me sirvan a mí en mi proceso? Entonces, digamos que la caracterización de unos residuos para el aprovechamiento posterior en, en otros procesos que no son nuestros, es el primer paso. Pero el segundo paso es, venga, yo cómo no genero esos residuos y el tercer paso es, venga, yo cómo lo que genero al final en residuos que no pude eliminar, los incorporo de nuevo a mi proceso. Y ahí es donde entra todo el tema de circularidad y ahí es donde realmente el proceso tiene mucho sentido porque termina siendo una incorporación de un subproducto como materia prima y termina reduciendo los costos de nuestros, de nuestros productos finales. De esa forma yo creo que la economía circular termina siendo una, una opción en la que como tal yo solo no soy capaz de ser economía circular. Para ser economía circular necesito de otros nodos del ecosistema que me acompañen y ahí es donde realmente el trabajo en red toma toda la fuerza y permite que el resultado sea exponencial.
0: Lo que propone esta rama es algo así como, esa empresa de shampoos fabrica un producto, pero ese shampoo lo compré por una suscripción y cada vez que mi shampoo se acaba, devuelvo el tarro a la fábrica sin costo alguno. Este tarro es reutilizado para nuevos productos y a mi casa, ding dong, llega un shampoo nuevo, así como por arte de magia. En Pintuco es un poco diferente y el modelo ha tenido que reajustarse a nuevas necesidades del negocio y del ecosistema. Pero tengamos algo claro, y es que de eso también se trata innovar, de reajustarnos y de iterar hasta encontrarse con algo que empiece a funcionar y por donde se puedan empezar a enfocar todos los recursos.
1: Entonces, digamos que en un principio, de manera muy proactiva, hicimos un trabajo con varios miembros o con varios socios de, de ese ecosistema en el que queríamos que nuestros consumidores eh, nos llamaran en el momento en que tuvieran disponible un envase para poderlo recoger ese producto era recogido y llevaba a las instalaciones de un transformador que convertía ese, ese, ese envase en materia prima para que posteriormente el fabricante de envases lo volviera a utilizar y nosotros lo volviéramos a incorporar al proceso productivo. En ese proceso, pues todos ganábamos, pero había un punto que podía ser el punto más débil y es el consumidor final, que, que posiblemente el consumidor final B2C pues, no tiene, un, no tiene un, una retribución económica tan, tan tangible. Las canecas nuestras... Tú las ves como materas, tú las ves como recipiente de agua, tú las ves como 1.500 usos que puede tener una, un producto eh, como este. Digamos que en ese proceso entendimos que, que definitivamente si todos los miembros del ecosistema no obtienen algo a cambio, por ahí falla el proceso. Posteriormente entonces lo que, lo que dijimos es, venga, hagámoslo a través de un colectivo que se dedique a eso. Y lo que hicimos fue entregar la responsabilidad a ese colectivo pero quisimos ir más allá y no quedarnos en eso y entonces dijimos, venga, migremos del B2C al b 2 b porque en el b 2 b sí existe una responsabilidad y si sí existe algo diferente y, y aquí, y aquí nuestros, nuestros socios de valor constructores tienen ellos una responsabilidad final de disponer adecuadamente los residuos que salen de su, de su obra, de su construcción y ahí es donde ellos terminan ganando al entregarle eso a un ente transformador y el ente transformador le entrega un certificado de correcta disposición. El ente transformador transforma el producto. Yo le compro a ese ente transformador el producto y lo incorporo de nuevo a mi proceso.
0: Después de ese proceso se repite el ciclo. Un ciclo que para Pintuco hoy en día cuenta con un cubrimiento en toda Colombia y otros países de la región, gracias al aprovechamiento de envases plásticos y metálicos que son reintroducidos a la cadena productiva de manera continua.
1: Nosotros hoy en Pintuco, eh, el 100% de la, planta, de la energía que usa la planta de Pintuco viene de fuentes renovables y 30% es autogenerada a través de paneles solares. El, el reuso de los residuos, que ya es como lo que te decía, que lo que trabajamos al principio de caracterizar esos residuos, nuestra meta al 2030 es recuperar el 100% de esos residuos. Hoy por hoy mucha parte de esos residuos se la, se, la, se la devolvemos a nuestros proveedores para que la vuelvan a incorporar en las materias primas que, que nos envían posteriormente. Cuando hablamos de materiales reciclados, envases plásticos, hoy recuperamos el 50% de nuestros envases y los incorporamos nuevamente al proceso en eh, la fabricación de envases, de envases plásticos reciclados y la idea es poder llegar al 2030 al 80%. Tenemos unas metas exigentes, pero hemos hecho un camino en el que vemos que, que hay mucha, mucha posibilidad y que, y que venimos, venimos pues trabajando y los resultados se van bien.
0: Hay algo que quiero que entendamos y es que si ustedes quieren ir en busca de metodologías de innovación, pues por todo el Internet hay cientos de ellas que se pueden ajustar al negocio. Lo interesante aquí es la conciencia colectiva que existe cuando la sostenibilidad permea cada área, convirtiéndose en la cultura del negocio y consiguiendo que todo el tiempo estemos pensando en optimizar recursos. Tan solo fíjense, desde la luz que se consume en Pintuco hasta el empaque final está pensado en optimizar. Y es ese tipo de conciencia la que se convierte en un cohete para el crecimiento, el desarrollo y los procesos de innovación de una empresa.
1: Yo creo que esto termina siendo muy parecido a lo que ha pasado en los 70 con los temas de calidad, en los 90 con los temas de digital y, y ahora, ahora los temas de sostenibilidad. O sea, esto hay que meterlo en cada conversación que tengamos, plantearlo desde, todos los, desde todas las áreas de la organización y esperar a que esto se convierta en un tema del día a día y, de, y que todo proceso que se piense tenga presente estos temas de sostenibilidad, como, como hoy la calidad está inherente, todo el mundo piensa en cómo digitalizar la pues todos sus procesos. La sostenibilidad tiene que estar ahí también en cada parte de la, de la organización. Entonces, yo creo que, que, que es importante que si uno se va a montar en, en, en un modelo de sostenibilidad, pues no tiene que hacer grandes cosas, simplemente ponga en blanco y negro lo que está haciendo hoy, define una ruta hacia la cual quiere llegar y empiece a que cada conversación que haga tenga orientación a esa ruta que quiere lograr para que al final podamos ver los avances en el tiempo. Cuando tú te propones algo pero no sabes a dónde quieres y no eres capaz de ver si están avanzando o no, pues es muy desmotivante. Si hoy por hoy nosotros tenemos claro para dónde queremos llegar en el 2030, en el 2025, nuestras metas están marcadas y vamos viendo cómo avanzamos en el tiempo, pues esto permite que al final la gente se motive constantemente y piense que efectivamente lo estamos haciendo muy bien.
0: Hoy me levanté, fui a la ducha, me entré a bañar, otra vez se me había acabado el champú, me quedé un rato pensando y pues, hoy puedo enviar el tarro que tengo a que me lo renueven y esperar que mañana me llegue uno nuevo. No está de más esperar, ¿no? Me bañé el cuerpo, me rasuré, me puse mis gafas y salí a cambiarme. Hace poco pasé por una tienda de segunda mano y conseguí justo lo que necesitaba, un impermeable. Me terminé de cambiar y bajé las escaleras. Tenía 30 minutos para entrar a mi primera reunión del día, parece que vivo en la impuntualidad, pero lo bueno es que trabajo desde casa y eso me da tiempo. 20 minutos antes de entrar, como siempre, me dio hambre y hoy tenía tres reuniones seguidas por la mañana. Entré a la cocina y me preparé un café. Como sé que me cuesta levantarme temprano para prepararme el desayuno, me lo preparé el día antes y lo guardé en unos envases reutilizables que me regaló mi hermana. Desayuné, respondí a algunos correos y entré a mi reunión. Esa fue mi mañana. Ahora, la pregunta es, ¿qué es todo eso que ustedes hacen en una mañana? Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al 57-317-316-9196, donde podremos charlar más de estos contenidos y utilizando el hashtag Innovación Bancolombia. Puedes hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.